0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Den Leitspruch, so ein bisschen, geht uns gut, kann es unserer Familie auch gut gehen. Andersrum wird aber auch ein Schuh draus. Wenn es mir nicht gut geht, dann sind mir meine Kinder zu anstrengend. Dann bin ich mit meiner Ehe vielleicht unglücklich. Dann habe ich vielleicht zu wenig Freunde, weil ich mich auch ein bisschen abgekapselt habe und zu Hause bleibe. Dann bin ich auch unzufrieden mit vielen Dingen. Das heißt, es liegt ja an mir, etwas zu verändern, dass es mir wieder gut geht und ähm, nicht darauf warten, dass andere etwas tun, damit es mir wieder gut geht.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, und es gibt ein neues Programm, es heißt Guten Gewissens, wie du trotz Fehler in der Vergangenheit eine starke Beziehung zu deinem Kind aufbaust. Ich freue mich heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen, Imke Domen und Judith Müllenhof, zwei Kolleginnen, zwei Podcast-Kolleginnen, denn sie sind äh, bekannter unter ihrem Gemeinsam Baby, das Mamsterrad. Der Podcast trägt den Namen in 15 Minuten aus dem Mamsterrad und ihr Buch gemeinsam aus dem Mamsterrad, wie es schafft, euren stressigen Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Imke ist Mama Coach, Gründerin ihres Unternehmens Mutterhelden, studierte Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Therapeutin, Hypnose-Traumatherapeutin, Erziehungsberaterin und das Fachbrain des Mamsterrads. Judith hingegen ist das technische oder das redaktionelle Brain, Sie ist Online-Redakteurin und hat viele Jahre in einer großen Agentur gearbeitet und tummelt sich sehr gerne in sozialen Netzwerken und kümmert sich bei Mamsterrad vor allem um die Kommunikation und die Technik. Gemeinsam sind sie die beiden, wie gesagt, Mamsterrad und ich freue mich auf dieses Gespräch mit Ihnen. Hallo Judith, hallo Imke. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Chris, danke für deine Einladung. Ja, wir freuen uns mega, hier zu sein. Danke.
0: Das Mamsterrad. Ihr seid äh, die zwei führenden Köpfe hinter dem Mamsterrad. dem Podcast ja. und dem gleichnamigen Buch. Was ist das Mamsterrad? Für alle, die das noch nicht kennen. Also was, was man äh, nicht den Podcast, sondern was was bedeutet Mamsterrad? Ich habe so eine Ahnung.
2: Ja, das <lacht> Ding ist, ich vermute, dass die meisten deiner Hörerinnen, und ich äh, spreche jetzt explizit die Frauen hm. an, auch eine Ahnung haben, was mit Mamsterrad genau gemeint ist. Tatsächlich ist es genau das: es ist das Hamsterrad, was viele Mütter da draußen ja. einfach täglich leben. So Der ständige Struggle zwischen Haushalt, Kindern, ähm, Erwerbsarbeit, ja. es dreht sich und dreht sich und irgendwie rast die Zeit an uns vorbei und ganz oft fragen wir uns ja, äh, okay, und wo bleibe ich denn einfach? Ja. Ich glaube, das ähm, beschreibt das so ganz gut und vermutlich nicken jetzt ganz viele da draußen. Ich nicke. wir irgendwie doch, bei braucht. dir. <lacht> ja, <du. lacht> genau.
0: Mm. wieso fallen da, du hast gesagt, du sprichst die Hörerinnen besonders an, wieso fallen da Frauen oder Mütter besonders oder neigen dazu, reinzufallen in das Wormsterrad?
1: Ich denke, das hat ganz viel mit ähm, unserem erlernten Verhalten zu tun, was mm. wir über Jahre in uns etabliert haben. Wir haben unsere Eltern beobachtet, während sie sich unbeobachtet gefühlt haben und wir sind halt zum größten Teil Kinder der 70er, 80er, vielleicht noch 90er Jahre. Mhm. Und äh, dieses klassische Mutter-Vater-Rollen-Muster ist uns allen quasi in die Wiege gelegt worden. Das heißt, man musste uns das gar nicht beibringen. Wir haben einfach beobachtet und davon gelernt. Und äh, wir leben das heute genauso weiter, nur hat sich die Welt heute einfach verändert dass die meisten Frauen halt nicht mehr zu Hause nur sind
0: hm. und
1: äh, mit den Kindern und mit dem Haushalt äh, ihren Tag füllen, sondern die meisten von uns haben Berufe gewählt, haben vielleicht studiert oder haben Ausbildung gemacht mit Berufen, die sie lieben, ähm, die Unabhängigkeit äh, lieben gelernt und wollen nachher letztendlich ja auch alles unter einen Hut bringen. Das heißt, den, den, die Erwerbstätigkeit, wie Jude das sagte, das Familienleben, das Privatleben. Und ähm, an, allen, an, an allen Säulen wollen Frauen vielleicht auch wirklich ihre 100% geben. Und das geht halt nicht. Wir haben nur einmal 100% und die müssten wir uns aufteilen. Und ich glaube, der Anspruch, den wir an uns haben, der ist einfach enorm hoch. Und mhm. äh, dadurch, dass wir gesehen haben, wie leicht es manchmal unseren Müttern zumindest, seehändlich sehändlich viel, das bisschen Haushalt schaffe ich doch mit links, sagt mein Mann, ähm, dass wir den Anspruch haben, dass wir es auch mit links schaffen müssten. Und wir haben dabei aber gar nicht im Auge behalten, dass äh, wir nicht so viele Jobs gleichzeitig erledigen können. Und trotzdem wollen wir das. Und wir kämpfen gegen Windmühlen an, gegen die wir über kurz oder lang eigentlich nur verlieren können wir können nicht so viele Jobs gleichzeitig machen, ohne nicht irgendwann mit dem Kopf gegen die Wand zu fahren. Und das ist einfach ein Relikt, glaube ich, aus unserer Vergangenheit, dass es primär Mütter betrifft als Väter, mhm. weil die Väter im Vorbildsleben einfach viel mehr hauptsächlich der Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, abends nach Feierabend beim Familienleben noch dabei waren. Aber die haben sich hauptsächlich auf ihre Erwerbstätigkeit mm. konzentrieren können durch das Vorbildsleben. Das leben ja heute, Gott sei Dank, auch viele da schon ganz anders. Mm. Aber das ist halt das, was über unsere Eltern uns mit an die Hand gegeben worden ist. Ja. Und wo wir in der Generation heute sind, wo wir uns das durchaus in Frage stellen dürfen, ist es noch das, was wir haben wollen. Aber mm. deswegen ist unsere Hauptzielgruppe tatsächlich die Mütter, mm. weil das halt noch... unser ja, unser Erbe ist, was wir hier antreten.
2: Naja, das familiäre, also das vor, vorgelebte Erbe auf jeden Fall, aber ja auch das gesellschaftlich-strukturelle. Also hm. an der Stelle versuche ich jetzt ruhig zu atmen und mich nicht in Rage zu reden, weil ja. das natürlich auch ein Thema ist, das uns am Herzen liegt, dass es einfach, hm. es gibt keine Gleichberechtigung da draußen, so hm. für Mütter und Väter, für Männer und Frauen. Und hm. das, was wir in unseren Familien gelernt und erlebt haben, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. So. Hm. Deswegen sind es leider immer noch die Frauen, die, ähm, salopp gesprochen, den Kürzeren ziehen. Hm. Es wird halt immer erwartet, dass wir alles schaffen. Also Und dabei auch
1: noch gut aussehen. <lacht> Bitte. Hm. Also ähm, immer nett und entspannt mit den Kindern umgehen. Am liebsten auch noch gerne kochen, backen, waschen, bügeln und das Haus in Ordnung halten. Und das alles bitte noch mit dem Lächeln. Und auch gerne immer noch die Geliebte des Partners sein. Also wir haben einfach von allen Seiten, wird uns suggeriert, dass wir einfach ein perfektes Bild darstellen dürfen. Und ähm, es gibt immer wieder in Zeitschriften oder in, in Büchern oder in Fernsehsendungen, äh, wie man wieder seine Babyfunde abnehmen kann, wie man mhm. besser in Form bleiben darf. Und wir sollten doch auch noch zum Sport gehen und nicht so faul auf der Couch abhängen. Also das ist ja schon wirklich der Anspruch, der von außen an uns weitergegeben wird, ist einfach immens. Und äh, wenn man das mhm. ungefragt übernimmt, dann kann man sich ganz schön in dem Mamsterrad verlaufen, weil wir einfach von... Von der Gesellschaft und von uns innerlich einfach ganz, ganz, höhe, ganz ganz, hohe Ansprüche
2: haben.
0: Das ist so, oder? Dass von Frauen nochmal verlangt wird, dass sie schön aussehen und auch freundlich sind ja. und nett sind. Naja,
2: und von allen Seiten halt auch. Ne? Also es hm. ist zum, zum einen wird es dir von den Medien suggeriert, was Imke gerade meinte: Babyfunde hier und da, neue Rezepte, tralala. Hm. Ähm, aber es sind ja auch zum Teil die eigenen Eltern und Schwiegereltern, die dann sagen, naja, aber mein Sohn muss doch essen, wann kochst du ihm denn? Einfach, weil sie aus einer, aus einer ganz anderen yeah. ähm, Zeit das kennengelernt haben. Und es sind mhm. ja auch Frauen untereinander, da brauchst du ja nur mal Social Media aufmachen, egal ob mhm. Instagram, Pinterest oder weiß ich nicht was. Es ist ja ein stetiger Battle um, wer bastelt die schönste Einladung für den Kindergeburtstag, wer hat das die schönste Brotbox zusammengestellt mit den hübschesten Spießchen, welches sepiafarbene Wohnzimmer, Entschuldigung, mein Zynismus an der Stelle, uh -huh. ist am aufgeräumtesten und äh, welche Babyklamotten <lacht> passen da am besten rein. So, weißt du, das sind ja Sachen, die dargestellt werden und die natürlich in erster Linie nicht hinterfragt werden. Du siehst es, und hast automatisch das Gefühl, scheiße, warum ist das bei anderen immer so viel leichter? Warum sieht es bei denen immer aufgeräumt aus? Und warum kriege ich das verdammt nochmal nicht hin? So? Weil du natürlich nur diese Ausschnitte siehst, die ne, sorgsam kuratiert sind, weil niemand will seine Staubflusen und Wäscheberge zeigen. So im, im Regelfall. Das Aber heißt, der da wird auch nicht. Das sieht
0: wirklich schön aus, Und ne? ich habe hab tatsächlich, ne? Ich hab, ich versuchte, was zu bauen jetzt, ne? Wir haben eine Katze und ich wollte so einen Kratzbaum bauen. Und hab mir dann, äh, dann hab ich ihn gefragt, weil er was ganz Tolles hat. Die haben ein ganz tolles Haus. Es ist einfach super. Ich muss aber auch wissen, dass er vorher mal in dem Bereich gearbeitet hat. ne Und als er das Haus gebaut hat, hat er über alle Register gezogen, ne? Und die ganzen <lacht> Handwerker kamen ne, und äh, die er kannte. Und er hatte halt auch Häuser ausgestattet. Das heißt, er konnte das auch, ne? Und dann hat ja, er so einen tollen... So ein genau, so einen tollen Kratzbaum. Also der hat Handwerk und den Blick. ne Und er hat so einen tollen Kratzbaum. Dann habe ich gefragt, wo habt ihr den her? Dann hat er mir den geschickt. Dann dachte ich mir, oh, das ist aber teuer. Das mache ich doch selbst.
2: Mache ne? ich, mach, mach <lacht> mach ich,
1: mach ich eben, ja noch
0: So eine Birke bestellt und sie steht da. Und es sieht überhaupt nicht aus wie auf Instagram. Es sieht <lacht> einfach wie ein viel zu dicker Baum.
2: Real we'll fail. <lacht> Ey, das ist ich genau dieses, was du
0: eben beschrieben hast, Judith. Ne? Yeah, ich, genau. ich, stehe, ich stehe da noch und denke, ich bin so zwischen diesem, diesem wütend wieso schaffe ich das nicht? Und dass mhm. ich irgendwann denke, auch einfach nur lache, denke, das sieht jetzt so ein dicker Baum, das sieht überhaupt nicht aus. Ne? Aber genau, ich habe nicht diese, ich bringe gar nicht das mit, dieses jahrzehntelange Erfahrung im Hausbau, handwerklich, und auch noch diese den Blick dafür, das mhm. habe ich jetzt nicht so. Aber ich vergleiche Du möchtest mit auch ihm. keinen Baum
2: im Wohnzimmer stehen. Drauf. Ja, wir haben echt so einen
0: Baum da stehen. Das ist unglaublich.
2: Also, du möchtest auch keinen Sisal wickeln. Ich habe weit vor den Kindern auch mal einen Kratzbaum oder so eine Kratzlandschaft für die Wand selber gebaut. Und ich habe mir die Fingerkuppen blutig gewickelt mit dem Sieseil. Es macht keinen Spaß. Also, das ich weiß auch warum die Dinger machen. so teuer sind. Ja, ach so. Okay, dann äh, habe ich nichts gesagt und Handschuhe. wünsche dir Handschuhe ganz viel Spaß. Idee.
1: Aber genau das ist es, ne? dieses im Internet, was uns äh, mitgegeben wird, sieht so leicht aus und ich finde, das ist tatsächlich eine ganz gefährliche äh, Generation, in der wir mm. sind, weil wir ja. gerade natürlich mit dem ersten Kind, man stellt sich mal vor, wir kommen aus dem Berufsleben, wir kommen mit dem ersten Kind nach Hause
0: mm. und
1: das Kind schläft vielleicht sogar mal. Was machen wir? Ja, Im lesen ist man vielleicht zu müde und zu unkonzentriert. Also so fängt man langsam mit Social Media an. Man mhm. ist man bei Instagram und bei Facebook und man, man schließt sich halt auch vielleicht bei Facebook-Gruppen an oder äh, man, man folgt äh, Bloggern äh, bei, bei äh, Instagram.
2: Mhm.
1: Und man fängt an, und du hast es eben schon so nebenbei gesagt, du vergleichst dich da nicht, wir vergleichen uns, wir vergleichen uns ja. alle, weil Vergleiche ja. werden uns von kleinst auf in die Wiege gelegt. Du vergleichst heute schon, ob du willst oder nicht, deine eigenen Kinder miteinander. Deine ja. Schwiegereltern oder deine eigenen Eltern vergleichen ihre Enkel miteinander. Im Kindergarten wird miteinander verglichen. Die Vergleiche, das ist etwas, was unglaublich hinterfragt, einfach weitergegeben wird. Und dieses ganze Vergleichen aus Kindheitstagen fällt uns heute oft auf die Füße. Mhm. Gerade oft ähm, denjenigen, denen es vielleicht eh schon nicht gut geht. Weißt du, wenn mhm. ich in meinem Job stehe und ich bin vielleicht <coughs> Single und ich arbeite meine 50 Stunden in der Woche in einem guten mhm. Job, der mir gefällt, zweifle ich nicht an mir, weil ich bekomme ja permanent die Wertschätzung oder das Feedback yeah. unmittelbar von Kollegen, von Chefs.
2: Mhm. Jetzt
1: hast du all das auf einmal aber nicht mehr. Du sitzt mhm. also zu Hause mit deinem ersten Kind und ich erinnere das auch noch bei mir damals, und dann hast du ein halb Jahre altes Baby vor dir liegen und das beschäftigt sich vielleicht gerade mal mit sich selbst und du bist bei Instagram und du fängst an, ob du es willst oder nicht, dein Leben mit dem Leben, was du da vermeintlich präsentiert mhm. bekommst, abzugleichen. Mhm. Noch nicht mal nur bei Social Media, auch auf dem Spielplatz. Dann siehst du eine andere Mutter, die ganz gechillt mit ihrem Kind in der Sandkiste sitzt und denkt, ey Mist, hat. ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, meinem Kind in der Sandkiste zu spielen. Mhm. Zack, du vergleichst überall. Oh, guck mal, die hat viel schönere Haare. Oh, guck mal, die ist aber schlanker als ich. Oh, guck mal, die hat aber viel cooler Klamotten als ich. Du bist mhm. die ganze Zeit unbewusst oder bewusst dabei, dich mit anderen zu vergleichen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, du ziehst persönlich immer den kürzeren. Wir vergleichen selten und sagen, oh, ich bin aber besser dran. Das passiert tatsächlich höchst selten, weil wir mhm. einfach dafür viel zu wenig Wertschätzung und viel zu wenig ähm, ja, Feedback, unmittelbares positives Feedback für das bekommen, was wir tun. Was wir haben, sind trotzene Kleinkinder, die mhm. uns das auch nicht leichter machen. Oder äh, die Ehe, die vielleicht nicht mehr von Leidenschaft und, und, und äh, Zweisamkeit mhm. geprägt ist, sondern von Daily Business, von wir müssen uns abstimmen, wer, wann, wo, wie. Äh, von, ich weiß damals noch äh, die ersten Night momente dass ich wusste, mein Mann fährt jetzt in die Stadt mit dem Auto, um zur Arbeit zu fahren. Da darf eine halbe Stunde alleine Musik mhm. hören. Ja, eben mein Herz hat geblutet. Und mhm. ähm, allein all dieses, wo wir stehen, fällt uns heute immer wieder ganz doll auf die Füße, wenn wir unser Mama leben, und deswegen ist die Zielgruppe immer wieder unser Mama, mhm. äh, Mamsterrad, ähm, wenn wir das nicht bewusst aufhalten und nicht stoppen mhm. und nicht kurz aus diesem Mamsterrad aussteigen, dann wird oder kurz oder lang, merken wir das auf allen Kanälen. Und ähm, wir haben den Leitspruch so ein bisschen, geht's uns gut, kann es unserer Familie auch gut gehen. Mhm. Andersrum wird aber auch ein Schuh draus. Wenn es mir mhm. nicht gut geht, dann sind mhm. meine Kinder zu anstrengend. Dann bin ich mit meiner Ehe vielleicht unglücklich. Dann habe ich vielleicht zu wenig Freunde, weil ich mich auch ein bisschen abgekapselt habe und zu Hause bleibe. Dann bin ich auch unzufrieden mit vielen Dingen. Das heißt, es liegt ja an mir, etwas zu verändern dass es mir wieder gut geht und ähm, nicht darauf warten, dass andere etwas tun, damit es mir wieder gut geht. Und das ist ein bisschen auch das, was wir im Mamsterrad durchleuchten. Wir gehen halt so ein bisschen in die natürlich Erziehungsetappen. Also wir reden auch ganz viel über, über Kinderthemen von äh, Windeln, Wechseln bis hin zur Schnullerabgewöhnung, bis hin zur ersten äh, Ablösung Kindergarten. Wir gehen nachher auch in die Wackelzahnpubertät, was heißt es, in die Einschulung zu kommen. Also wir durchleuchten von der Kinderseite her ganz, ganz viel und geben viel Grundwissen mit, aber mhm. auch viel Handlungsalternativen. Aber wir gucken halt auch immer auf die Mama. Wie geht es mhm. der Mama eigentlich gerade und was für Themen sind da? Und ähm, ich als Mama-Coach habe natürlich auch von der, von der Fachexpertise das so ein bisschen im Hintergrund. Und ähm, was uns wichtig ist, dass wir die Mama erstmal da abholen, wo sie steht. Und mhm. ähm, das betrifft halt, egal ob die Mama... Alleinerziehend ist, ob die Mama in einer, äh, in einer Partnerschaft lebt, ob die Mama arbeitet, ob die Mama zu Hause ist. Die Grundthemen haben alle Mama gleich. Und das ist tatsächlich, wir haben nicht gelernt, Mama zu sein. Wir machen hier einen Job, der uns nie beigebracht worden ist. Mhm. Und wir mhm. haben Angst, diesen nicht gut zu machen. Und wenn wir unsere Wertschätzung über unser Kind erfahren wollen, dann haben wir vielleicht ein zweijähriges Kind, was sich wütend auf die Straße schmeißt und gerade total den hysterischen Wutausbruch mhm. bekommt. Und wenn wir uns daran bemessen und daran sagen, okay, das ist der Lohn, den ich als Mutter bekomme, mm. dann kann es mir nicht gut gehen. Deswegen brauchen mm. wir andere Faktoren, wir brauchen ganz andere Parameter, um uns wieder ähm, ja positiver zu, zu, zu sehen und uns innerlich wieder besser zu stärken. Boah, das war jetzt ein Monolog, ne? jetzt seid ihr platt. <lacht> An dieser Stelle können wir aufhören, ist das ist alles gesagt. Vielen Dank. Okay, gut.
0: Das kurze Podcast-Folge. Wir sind oh, bei 15 Minuten ja. noch fast. Ne? Na, komm. Euer, ja, stimmt. Du deswegen immer.
1: rede ich zum Ende immer schneller.
0: Genau. Noch Nein, aber Sekunden. das war,
1: du hast gefragt, warum Mütter, das war die Antwort.
0: Mhm. Mhm. Okay, also ihr habt ja eben gesagt, das Vergleichen ist eine Sache und du hast gesagt, es geht darum, die Mütter zu stärken. Beziehungsweise, ich rede mal für Eltern, weil ich sehe auch die Väter, die irgendwann hier sitzen ja, und am ja, gleichen ja, Punkt klar. sind. Sobald die in die Care-Arbeit einsteigen, ne, dann ähm, kommen die ja zu einem, zu einem gleichen Breakdown, ne, also zu einem ne, echten Zusammenbruch. Also wenn ich aus dem Vergleichen raus will, wenn das ein wesentliches Punkt ist und rein will in die eigene Wertschätzung, wie schaffe ich das?
1: Soll ich wieder? Na ja, klar, ja, du, du, ja, bist du bist so die Expertin. Du mich ja. <lacht> es
0: ist, es ist. Ähm, ich das naja, gespannt, ich, glaub, nicht, wie du jetzt redest.
1: Äh, äh, die stopp <lacht> läuft. Nein, aber tatsächlich, wie kommen wir aus, aus Vergleichen raus? Na, erstmal, indem wir uns bewusst machen, dass wir vergleichen. Also ich mhm. glaube, dass damit fängt immer alles an. Erstmal bewusst machen, wann wir wo wie vergleichen. Mhm. Und ähm, was ein einfaches äh, Tool sein kann, ist auch erstmal anzuerkennen, was ich getan habe. Judith hat in unserem Podcast mal eine, äh, die To-Do-Liste gestrichen und hat eine Heftanliste ähm, vorgestellt. Und das ist eine tolle Idee. Also nicht zu gucken, was habe ich alles nicht geschafft heute, sondern erstmal zu gucken, was habe ich eigentlich geschafft? Und ja. das ist oft so, so viel mehr als das, was auf der To-Do-Liste noch steht. Ich habe mein Kind aus dem Bett bekommen. Ich habe mein Kind die Zähne geputzt. Ich habe es angezogen. Ich habe es durch den ersten Wutanfall begleitet. Ich habe mhm. den Frühstückstisch gedeckt. Wenn man mal diesen kleinen ähm, Momenten anfängt und am Ende des Tages, dann hat man mal eine Liste von mindestens 50 bis 100 Punkten, die einem so selbstverständlich vorkommen, die man überhaupt nicht sich beachtet oder bewusst macht und abends liegt man im Bett und denkt, boah, was bin ich eigentlich so kaputt? Mhm. Naja, dann guck dir deinen Tag mal ganz genau an. Ähm, das ist dein gutes Recht, so kaputt zu sein. Und mhm. ähm, dann kannst du halt auch aufhören, irgendwann in diese Vergleiche zu gehen, weil du wirst feststellen, dass du schon richtig,
2: richtig was reißt. Und mhm. äh, andere machen es in ihrer Wahrnehmung halt genauso. Und vor allem, es ist ja eine Sache, ein Alltag zu haben, einen Tagesablauf, den man in der Regel einhält, ähm, ob das jetzt morgens fertig machen für Kindergarten, Schule ist oder was auch immer, aber wenn wir mal realistisch sind, dann kommt der ja an fünf, also wir haben fünf Wochentage und an vieren kommt immer irgendwas dazwischen, So <lacht> egal was es ist, ein Regenschauer, habe ich gehört, soll morgens manchmal irgendwie ganz erfrischend sein ähm, und du musst nochmal nach Hause, weil du einfach komplett nass geregnet bist oder... Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur der kleine Umweg über den Briefkasten, den ja. du einfach nicht berücksichtigst. Und der dann aber, also der, der Brief ist wichtig, der muss irgendwie weg und du musst mhm. irgendwie gucken, wo kriegst du das jetzt noch hin, holst du das Kind erst. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Schmierflecken drauf sind oder was, oder der zerknittert ist in der Tasche, gehst du zuerst zum Briefkasten, kommst du vielleicht zu spät zum Kindergarten. Das sind alles so ganz, ganz. Kleine Banalitäten, die aber dafür sorgen, dass wir in unseren Köpfen ständig damit beschäftigt sind, Dinge umzuplanen. Also wir, wir können gar nicht einfach nur unseren Alltag leben, sondern müssen ständig ausweichen, neu machen. Und auch das ist einfach mental so herausfordernd, dass es überhaupt kein Wunder ist, wenn wir abends völlig zermatscht auf der Couch hängen und nicht mal mehr in der Lage sind, die ri ähm, richtige Serie einzuschmeißen, äh, geschweige hm. denn Gespräche zu führen oder irgendwas. Ne? Hm.
0: Ich möchte noch mal ganz
2: kurz... Also ich wollte gerade
1: noch mal ganz kurz über ähm, mhm. ähm, den Punkt ziehen. Der hängt mir gerade noch nach, dass du sagtest, Boah, die sitzen aber auch die Väter, was ich auch total mhm. richtig und wichtig finde, dass sie auch Anlaufstellen haben. Mhm. Und ich will auch, oder wir wollen um Gottes Willen hier nicht gegen Väter. Also ja, wir sehen ich. das sehr wohl, was da passiert. Mhm. Und wir sehen auch einen, einen ganz großen Durchbruch, dass es immer mehr mhm. Väter gibt, die auf ähm, Gleichberechtigung und auf, ähm, auf Augenhöhe in der Partnerschaft mhm. das anders machen wollen, als sie es gelernt haben von den eigenen Eltern. Das ist uns durchaus bewusst, aber leider, wenn wir uns die Statistiken angucken, mhm. leben immer noch 80 bis 85 Prozent im klassischen Rollenmodell ja. und wir sehen uns da mhm. einfach als Sprachrohr genau diese 80, 85 Prozent abzuholen, mhm. dass es vielleicht 15 und 20 Prozent schon anders machen, ist mega, aber mhm. das ist leider immer noch eine wahnsinnige, Minderheit, das ist einfach noch viel zu wenig und wir würden ja. uns wünschen, dass es das noch viel mehr passiert. Und vielleicht ist in fünf Jahren auch gar nicht mehr das äh, Mamsterrad äh, der Trend, sondern das Elternrad, keine Ahnung. Aber Status quo heute im Jahr 2022 ist es mhm. tatsächlich noch wirklich viel, viel mehr ähm, das klassische Rollenmodell. Und ja. deswegen, um das nochmal, ich wollte das nochmal mhm. nee, nee, gerade nee, stellen, ja, ich möchte ja. um Gottes Willen nicht, also wir reden auch nicht gegen Väter, mhm. gar nicht, nee, nee, zu keiner nee, nee. Zeit. Auch, auch, auch Papas hören uns tatsächlich sehr gerne. Mhm. Ähm, und das ist nochmal wichtig, dass wir das hier klarstellen. Wir wissen, dass es wirklich viele gibt, die auch in der Care-Arbeit sich komplett verantwortlich fühlen und komplett mit einsteigen. Und auch die haben langfristig diese Ausbrennungssymptome. Richtig, genau. Selbstverständlich. Mhm. Also das ist uns durchaus klar. Ja. <lacht> Wollte ich nur nochmal ganz kurz sagen.
0: Nee, ich finde das aber auch einfach wichtig. Ne? Deswegen habe ich es eingebracht, weil das auch zeigt, dass es nichts zu tun hat mit dem Geschlecht. Ne? Sondern das nee. hat einfach was zu tun mit nee, der nee, Rolle, die du, die du, will, du nimmst. Ne? Genau. Genau, und ähm, wenn du versuchst, das alles zu nehmen, dann brichst du auch da zusammen. dass es dann Jacke, hier Hose, wenn du ja. Männlein oder Weiblein bist. Ne? Das war mehr Aber so meins. Es, ja.
2: es ist halt auch so krass, ähm, zumindest Imke und ich leben in einer Bubble mit Familien und Freunden, die wirklich schon nach einem sehr fortschrittlichen Modell leben. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du draußen mhm. bist, siehst du es ja an allen Ecken und mhm. Enden anders. Du siehst unter der Woche nachmittags fast nur Mütter auf den Spielplätzen. Mhm. Du siehst am Wochenende vormittags fast nur Väter auf den Spielplätzen. Mhm. Du siehst beim Elternabend 80, 90 Prozent Frauen, die da sitzen. Also wow. es ist halt einfach ähm, wirklich, wirklich krass. Wir verfolgen das mhm. im, im Netz auch äh, auf mehreren Profilen, die sich sehr intensiv genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. Das ist ja eins unserer Themen, aber nicht mhm. nur so. Ähm, und mir schlackern da teilweise wirklich die Ohren, wenn ich dann Sachen lese wie, äh, ja, also bei unserem Sommerfest waren aber 80, 90 Prozent der Väter, ja, weil ein Bundesliga-Fußballprofi angekündigt hat, sein Kind dort zu begleiten. Also es ist alles total schräg und ich kann immer gar nicht mhm. fassen, dass es wirklich so ist, aber es findet tatsächlich noch statt und
0: nee, nee, es ist halt einfach
2: nicht wegzureden. Ne?
0: Nee, nee, das ist die Realität noch, aber wie kommen die Mütter jetzt da raus, also die da drin hängen im Amsterrad. Also wenn die merken, ähm, okay, hier mein, ne, ich bin im Vergleichen, ich bin, ähm, ne, das klappt nicht, es ist alles too much. Was, was, was? Wie komme ich raus? Ja,
1: ich glaube, die erste auch, wenn es manchmal mit eröffnet. dem
0: Partner nicht klappt. Also das ist ja auch manchmal ja. so, dann habe ich das eine Idee, wie es gehen kann, und äh, aber auf der anderen Seite der <lacht> macht nicht mit, ne? Der, der sagt, nee, nee, ja. der, ich mich anders. Der geguckt, fängt den Ball
1: nicht, den ich werfe. Ja, ja. Also ich glaube, erstmal hilft ganz groß entschleunigen. Hm. Also man muss zu irgendeinem Tag sich selbst entscheiden, dass man einmal sich ausbremst und mal hm. ganz kurz innehält und sich sein eigenes Leben anschaut und wirklich mal so einen Istbestand macht. Wo läuft es besonders gut, wo läuft es besonders schlecht? Und wenn ich mir angucke, wo es besonders schlecht läuft, selbst die Initiative für mich zu überlegen, was habe ich für Möglichkeiten, das zu verändern. Ähm, das heißt, raus ein bisschen aus dieser Opferzone und Betroffenheitsbereich, mhm. so dieses, oh, mir geht es so schlecht, sondern hey, das läuft hier nicht gut. Was mhm. habe ich für Möglichkeiten, mhm. das zu verändern? Und dann kann ich gucken, ich lese Bücher, ich höre Podcasts, ich treffe mich mit Freundinnen, ich tausche mich ehrlich aus. Ich, ich sage auch mal, dass es bei mir tatsächlich anstrengend ist und ich nicht glücklich bin in der Rolle, in die ich gerade lebe. Aber ich habe so viele Möglichkeiten und ich bin mir ziemlich sicher, für jeden passt irgendwas da draußen, was man für sich zumindest in den ersten Schritten unternehmen kann, um aus dieser Betroffenheitszone rauszukommen und in den Gestalterraum zurückzufinden. Und das ist individuell. Natürlich gibt es Coaches wie dich und mich. Ähm, ja. Es gibt aber auch ähm, Gruppen, es gibt, es gibt Treffs, es gibt Freundinnen, es gibt äh, Familien vielleicht sogar auch, die da offene Ohren haben. Ich glaube, welche Form der Unterstützung ich mir hole, ist ganz individuell. Hauptsache, ich bewege mich. Und mhm. ähm, da hat, ich glaube, Albert Einstein damals gesagt, wenn man äh, immer das Gleiche tut, wird man am Ende immer das gleiche Ergebnis bekommen. Mhm. Erst wenn ich vorne etwas anderes tue, dann erfahre ich auch hinten ein anderes Ergebnis. Und mhm. das muss ich mir selbst bewusst machen, dass ich es in der Hand habe und ich nicht darauf warten brauche, dass es andere für mich machen. Das heißt, Selbstfürsorge ist alltagstauglich, sagen wir immer in einem Podcast. Das heißt aber auch, ein Stück weit Selbstverantwortung zu haben. Das mhm. heißt, nicht andere für meinen schlecht fühlen, verantwortlich machen, sondern selber ja die Ärmel hochkrempeln, so wie bei deinem Projekt Projektkratzbaum <lacht> und äh, gucken, ey, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich tun? Und ich glaube, da findet jeder irgendetwas. Mhm. Aber erstmal annehmen, anschauen, gucken,
2: wo möchte ich was verändern und dann zu überlegen, wie komme ich dahin. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ähm, bevor du ja, das hast du ja eigentlich gerade gesagt, bevor du ins, ins Anpacken gehst, Darfst du halt auch erstmal wirklich hingucken? Also, wie viele von uns rennen denn durch ihren Alltag ohne, also mit Scheuklappen, ja. ohne überhaupt zu wissen, was sie, was sie stemmen und leider auch ohne zu wissen, was sie gerne anders hätten? Weißt also du, sich einfach wirklich mal hinsetzen und zu denken, was läuft denn einfach gerade so, wie ich es nicht haben will? Und es ist vielleicht auch gerade okay, dass es so läuft, ich kann es ja anders machen. Also, einfach dieses, dieses ehrlich annehmen, ehrlich drüber sprechen. Ähm, und dabei in den meisten Fällen fest, äh, festzustellen, ich bin gar nicht alleine damit. Also hm. vielleicht geht es meiner Freundin ja tatsächlich auch so. Vielleicht geht es ganz vielen Müttern so. Vielleicht ähm, kriegen die es auch alle nicht gebacken, <lacht> könnte ich jetzt so salopp hinwerfen. Das wäre ganz jetzt eine Wertung, ist. ne? Naja, <lacht> genau. Das ist halt der nächste Punkt, ne? dass du ja automatisch mhm. äh, immer in der Bewertung bist, auch mhm. von allem. Also wirklich einfach zu sagen, ja, da steht Wäsche. Äh, ohne zu sagen, ja, da steht Wäsche und ich habe es wieder nicht geschafft, das ist mhm. ja auch schon wieder so eine ja. so eine Kür, die man erstmal lernen darf.
0: Wie kommen wir aus der Bewertung ja. raus?
2: Ja, auch
1: hier wieder, genau das gleiche. Was, wie kommen wir durch alte Verhaltensmuster raus, indem wir uns mal bewusst werden, dass wir es das machen mhm. Also ich glaube, das ist immer, das ist, das muss immer der erste Schritt sein. Mhm. Wenn ich mich dabei mhm. ertappe, dass ich bewerte, dann ähm, es gibt so einen schönen Vergleich, was, was sind Bedürfnisse und was sind Werte? Werte Bewertung ist das, wenn ich durchs Fenster gucke und die Welt beobachte. Das ist die Form, wie ich meine Werte aufstelle und wie ich Dinge bewerte. Ich, ich, ich schaue durch ein, durch ein Fenster und gucke mhm. und jetzt habe ich die Fensterscheibe vielleicht getrübt und die Fensterscheibe ist lange nicht geputzt worden oder es hängt ein Vorhang vor. Wie bewerte ich? Bewerte ich durch alte Muster meiner Eltern? Bewerte ich mhm. durch alte Glaubenssätze? Bewerte ich durch meine innere Überzeugung? Und das muss man sich erstmal klar werden. Also wenn ich bewerte aus dem eigenen inneren Antrieb heraus, ist das per se gar nichts Schlechtes, aber immer mhm. wieder mit dem Blick, dass es nur für mich zählt. Also meine eigene Bewertung gilt nur für mich alleine, weil ich alleine bin ein Mensch, über den ich quasi meine Gedanken hegen kann. Andere machen es anders, andere haben andere Themen, andere haben andere Bedürfnisse und andere Wertigkeiten. Es ist einfach wichtig zu erkennen, dass meins nicht allgemein gültig ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch andersrum genau nicht. Also, wenn die Wäscheberge bei jemandem zu Hause stehen und jemand kommt rein, sagt man ja nicht automatisch, oh, was hast du denn für krasse Wäsche Wäscheberge da stehen? Du bist ja total am Versagen hier, wa? Mhm. Das ist ja das, was ich höre, aber was mhm. ich als Betroffene höre, aber nicht derjenige, der mich besuchen kommt. Mhm. Also, das ist, also, ich bewerte ja auch in einer, in einer Kommunikation, empfange ich ja Botschaften und wenn ich die gegen mich immer werte, dann empfange ich die Botschaft so, wie ich sie für mich interpretiere, aber so hat es der andere ja gar nicht gemeint. Und ich glaube, jetzt wird es auch schon gerade sehr coachinglastig, aber genau darum geht es. Erstmal rausfinden, wann bewerte ich was, bewerte ich das wirklich aus meinem eigenen Antrieb und dann auch noch zu gucken, ähm, kann ich hier wirklich allgemeingültig sprechen mhm. oder das ist das nur mein, meins? Und das ist natürlich oft nur meins. Und auch hier wieder hingucken, annehmen, schauen, was ich verändern möchte.
0: Mhm. Wie habt ihr das gelernt, das Bewerten zu merken oder vielleicht zu verändern?
1: Ähm, ich, ich durch meine Ausbildung, glaube ich. Und mhm. <lacht> dadurch hat Judith partizipiert.
2: <lacht> ja, ich hatte keine Wahl. Ich so arbeite seit dreieinhalb Jahren mit Inke zusammen. <lacht> Nein, mhm. stimmt nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, ich bin auf dem Weg, weißt du? Das mhm. ist ja auch nichts, was du jetzt hörst und dann denkst ach so, ah ja, so geht es, alles klar, mache ich morgen mhm. ähm, so, ja morgen anders. Genau, man kommt da ja irgendwann in diesen Prozess und entwickelt sich da stetig weiter. Und natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge, also gerade wenn, wenn, ähm, wenn sich mein Rad, mein Mamsterrad mal wieder schneller dreht, falle ich natürlich total schnell in alte Muster zurück und mhm. dann geht es halt wieder, ah, guck mal, jetzt sind wir hier gerade schon wieder schön in eine Falle gelaufen, ja, jetzt fangen wir nochmal von vorne an, erstmal hinsetzen, atmen, gucken. So. Also ich glaube nicht, dass ich persönlich zumindest irgendwann an dem Punkt sein werde, wo, die, wo ich sagen kann, jetzt habe ich alles komplett im Griff, ich bewerte nicht mehr, ich bin total entspannt und mega gelassen und vergleiche nicht mehr. Weißt mhm. du? Das sind halt so, ich sehe es inzwischen und kann mhm. dann handeln, ähm, aber muss mich da immer selbst wieder reinboxen. In, die Frage
1: ist Gegend. ja auch, ist das der Anspruch? Ne? Also ist es mein Anspruch, nie mehr zu bewerten. Das mhm. wäre zum Beispiel auch gar nicht mein Anspruch. Und wenn mhm. du mich als Coach fragst, werde ich dir eine andere Antwort geben als die private Imke. Ähm, ich finde es eigentlich viel spannender zu wissen, dass ich in manchen Dingen schnell zur Bewertung neige oder mhm. zu vergleichen. Ähm, wichtig ist vielleicht gar nicht, dass ich es dann schon verändert habe, sondern dass ich hinterher denke, war das jetzt hilfreich oder war das nicht so cool? Mhm. Und es muss ja nicht immer, was heißt, es muss nie, es muss nie 100% erfüllt sein. Wenn ich schon 20% mehr in Achtsamkeit um meine Gedanken mich bewegt habe als vorher, habe ich schon 20% mehr erreicht. Also es geht ja nie ums große Ganze und auch wenn ich von der Fachseite komme, ist doch mein Privatleben auch nur menschlich gesteuert und hm. ähm, auch ich habe innere Muster und auch ich habe ähm, meine eigenen äh, Themen aus meiner Kindheit, aber die Frage ist ja, was habe ich für einen Anspruch und das ist tatsächlich ja etwas, ähm, was man sich an der Stelle immer wieder hinterfragen darf und laufen wir am Idealbild hinterher? Wollen wir das Idealbild einer Mutter erfüllen? Und wessen Idealbild haben wir denn hier? Ist es das von der Gesellschaft, es ist es das von mir, es ist es das von meinen Eltern mhm. ähm, und dann auch die Frage, möchte ich überhaupt diese 100%, möchte ich überhaupt das perfekt oder reicht es mhm. nicht, einfach so zu sein, wie ich bin und mich damit glücklich und gut zu fühlen und dann habe ich vielleicht nur 10% oder 20% und trotzdem geht es mir damit total super.
0: Mhm. Ja, das mit dem <lacht> ist es perfekt ne, oder ist es, äh, darf es so sein, wie es ist, das äh, passt auch mhm. ganz ja. gut hier auf den Podcast, weil ich würde total gerne mit euch noch weiterreden, weil ich das Gefühl habe, es ist noch nicht rund, aber äh, genau, es gibt da noch Termine, deswegen <lacht> an dieser Stelle lasse ich es so unperfekt, ähm, wie es perfekt gerade ist und sage euch ein ganz großes Dankeschön, dass ihr hier wart. Danke aber auch für eure Arbeit, also den Hard äh, podcast mit seinen 15 Minuten sehr hörbaren äh, Episoden eurem Buch und eurer ganzen Arbeit, wie vor allem Mütter, unterstützt. Dafür ein großes Dankeschön für das wunderbare Gespräch und wo kann man euch gerade im äh, bei Social Media, wo treibt ihr euch am meisten rum, wo trifft man euch am besten an?
2: Äh, tatsächlich trifft du uns auf allen möglichen mhm. Social Media Kanälen an, also Zumindest den, den, den größeren. Ne? Also wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Es gibt natürlich auch eine Facebook-Gruppe, in der ein mhm. ganz liebevoller, wertschätzender, herzlicher mhm. Austausch stattfindet, wo wir äh, immer wieder ganz, ganz mhm. froh und glücklich drüber sind. Mhm. Ähm, Im Prinzip sind alle Informationen, du musst nur die eine Suchmaschine benutzen. Und Mapsarat mhm. eingeben und dann werden dir ja sämtliche Kanäle schon schon mhm. äh, aufgezeigt. Also, okay. ob das jetzt äh, unser Newsletter ist oder äh, bei mhm. Steady sind wir zum Beispiel auch mit exklusiven Inhalten, wer Lust hat, uns da zu unterstützen. Ah, okay. Mhm. Da findet man uns auch.
0: Mhm. Super.
2: Packbar und jeden Sonntag ab 5 ja. Uhr. Ja, das stimmt. <lacht> Unsere Wir Folge, kommen sonntags genau. immer raus. Ah, morgens okay. um fünf der für die Mamas, die, ja, 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 genau. Genau, mhm. die morgens schon mit dem Kinderwagen um halb sieben durch die Stadt schieben, weil sie einfach zu Hause vielleicht niemanden wecken wollen. Mhm. Die, also es ist wirklich krass. Wir haben irgendwann mal gesagt, komm, wir probieren das mal mit fünf Uhr morgens. Und um sechs haben mhm. wir schon 300, 400 Abrufe. Ich mhm. dann, wenn ich mal um sechs wach bin, dass ich <lacht> noch, noch mhm. wach bin vielleicht inzwischen.
0: Super. Genau. Klasse. Dankeschön. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen durftet?
1: Konfliktfähigkeit.
2: Mm. Mm. Ja, da bin, ich,
1: da bin ich direkt dabei. <lacht> ja, ich glaube, Konfliktfähigkeit. Also in den 70er, 80er Jahren war ja eher alles weggeschoben worden, mm. was unangenehm ist. Und nicht die Auseinandersetzung damit. Und das ist mir als junge Erwachsene die ersten Male auf die Füße gefallen. Und das war viel Arbeit, da hinzukommen,
2: mhm.
1: ähm, Konflikte irgendwann aushalten
2: zu lernen. Mhm. Und ich glaube, ich hätte gerne mehr Selbstbewusstsein gehabt. Also mhm. ähm, weniger Zweifel, weniger hadern. Ich glaube, das ist mhm. was, äh, das sind Dämonen, die ich tatsächlich noch manchmal mittrage. Mhm. Und ich glaube, das hätte gerne früher schon aufgebaut werden dürfen.
0: Mhm. Wofür seid ihr auch den Eltern dankbar?
2: Naja, wenn, wenn meine Eltern nicht, also wenn, wenn, wenn meine ganze Kindheit nicht so gewesen wäre, wie sie wäre, dann wäre ich ja heute nicht da, wo ich bin. Also habe ich ihnen eigentlich alles zu verdanken. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Ach, den schieße ich nicht neutral an. Was ihm gesagt, was Judith sagt, was eben gesagt. Genau. So funktioniert das mit uns beiden.
0: Ihr spielt euch die Bälle zu. So Eingespieltes Team. Wenn ihr werdenden Eltern äh, jeder einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, wo ihr sagt, okay, das ist das Wichtigste, das, darum geht es, das ist quasi meine Wahrheit im Elternsein, was wäre das?
1: Über dich in Nachsicht und in Geduld. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was äh, jede Mama, jeder Papa braucht.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Einfach nicht so streng mit sich sein und äh, viel, viel, viel Geduld für sich selber, für seine eigene Entwicklung, äh, aber auch für die Entwicklung der Kinder
2: mitbringen.
1: Mhm. Schreit da eigentlich eine Katze im Hintergrund? Ja, es, ich habe zwei Babykatzen <lacht> und einen alten Kater. Entschuldigung bitte. Und jetzt will der alte Kater, fängt jetzt nach drei, vier Wochen an, sein Revier zu verteidigen. Ach, okay. Und geht auf die Kleinen los. Und das ja. hören wir gerade im
2: Hintergrund. Deswegen werde ich auch gerade nervös. Ich bin froh, wenn wir gleich zu Ende sind. Ich muss immer streitschlechten. Das würde das Blut von den Wänden wissen. Das würde es sein, Lass mich noch einen, einen Satz zu werdenden Eltern sagen. Ähm, ich ja. finde das total gut, was du gerade gesagt hast. Und ergänzend würde ich sagen, Tauscht euch auf jeden Fall aus, aber wählt eure Quellenweise, weil mhm. ich glaube, man kann sich überinformieren und mhm. wenn man zu viel Informationen hat, dann wird man einfach irgendwann will und weiß gar nicht mehr, was man glauben darf. Mhm. Deswegen ist es schlau, lieber wenige, aber valide Quellen und auf mhm. gar keinen Fall irgendwelche Foren öffnen. Ist man ja auch schnell <lacht> dabei, ne?
1: Yes, das, was Judith sagt. <lacht>
0: Also Nachsicht und Geduld mit sich selbst und die Quellenweise wählen und einen großen genau. Bogen um machen. Absolut. Imke ja. und Judith, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
2: Ja, mega, Danke, dass, dass wir da, dass da wir sein, sein durften.
0: Mhm, so schön. Ich möchte noch von einer kleinen Begebenheit berichten, die sich nach der Podcast-Aufnahme ereignet hat. Und zwar war ich kurz nach dem Podcast in Hamburg auf dem Attachment Parenting Kongress. Und ich hatte vorher im Judith gefragt, ob sie da sind, und sie sagt, nee, und dann waren sie überraschenderweise doch da. Und das war ähm, ja schön und auch ein bisschen, könnte man sagen, beschämend, weil ich die beiden nicht erkannt habe, wie auch viele andere Menschen auch nicht, die ich teilweise schon interviewt hatte und auch zumindest im Video gesehen hat oder per Foto. Ja, das ist etwas, was mir passiert ist, was mir manchmal passiert, dass ich die Menschen nicht erkenne. Diese Erwartung habe ich mal nicht entsprochen. Wieso teile ich das? Weil gerade solche Erwartungen, so innere ähm, Anforderungen, Glaubenssätzen uns das Leben ganz schön schwer machen können. Als ob das im Außen nicht schon reicht, was da kommt. Schlafbegleitung, äh, Schuhe anziehen, Vokabel lernen, Wutanfälle begleiten, all diese Dinge im Außen sind ja schon mehr als genug. Und ich spreche jetzt nur von den elterlichen Pflichten, gar nicht von dem, was sich noch im Job beruflich und sonst wie auftürmt. Und innen gibt es da eine Instanz, die ganz gehörig uns auf den Nerv gehen kann und uns auch wirklich auch behindern kann, dass der innere Kritiker oder die innere Kritikerin, die mit Zweifel, ja, Abwertung und schlechtem Gewissen arbeitet, und das kann so weit gehen, dass wir wie gelähmt sind, und gar nicht das anpacken können, was wir eigentlich machen wollen. Das schlechte Gewissen ist etwas, das mir häufig begegnet in meiner Arbeit mit den Eltern, die dann sagen, oh, hätte ich damals das doch nicht gemacht mit dem Schlaftraining oder hätte ich das früher gewusst, wie ich mein Kind in der Wut begleiten soll und dann kommt eine große Schuld teilweise, also ein Schuldgefühl, sage ich, und ein schlechtes Gewissen. Und weil ich weiß, wie, wie das blockieren kann und wie das uns Tatsächlich dann auch einen weiteren Weg behindern kann, habe ich mir was ausgedacht, und das ist ein neues Programm, das heißt Guten Gewissens. Mir geht es darum, dass du Verständnis entwickeln kannst, und zwar für dein Kind und dich, sodass du mit gutem Gewissen Mutter oder Vater sein kannst. Du lernst unter anderem, wie Kinder ihre Bedürfnisse zeigen, wie du mit Situationen umgehen kannst, selbst wenn du das Verhalten deines Kindes nicht nachvollziehen kannst, welche unbewussten Muster deinen Erziehungsstil beeinflussen, wie du sie verändern kannst und welche Belastendynamik in deiner Eltern-Kind-Beziehung aktiv ist und bewährte Techniken, um mit deinem Kind ganz anders umzugehen. Falls Sie das interessiert, schreib mir oder schau auf meine Seite christoph endde und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesem Tag. Alles Liebe und Gute. Bis bald.